0: falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você está assistindo a gente pelo YouTube, clica no botãozinho já de se inscrever. E se você estiver nos escutando por outras plataformas de áudio, não deixe de nos seguir no nosso perfil, porque assim você sempre fica sabendo quando tiverem novos episódios, tá? Uh, estou aqui hoje com uma colega de profissão, muito, muito, muito feliz de recebê-la aqui, que é a Giovanna Minikovski.
1: Não sei se eu acertei a pronúncia, Gel. Acertou, sim. Ufa, acertei. Bom, Bela, é, é um prazer, como eu te falei, quando você me fez o convite. É uma honra estar participando aqui com você, porque eu admiro muito o seu trabalho, Uh, nós acho que fazemos a diferença estamos caminhando para um rumo aí para ajudar a dança num geral né então eu admiro muito e foi uma honra ser convidada e desde já agradeço por, pelo convite
0: ah arrasou eu que agradeço você ter topado tirar um pouquinho aí do seu tempo e a admiração é recíproca desde que eu comecei a ver lá o seu Instagram já faz um tempinho é, já <risos> Sou fã desde sempre, porque eu acho que você... Assim como eu, né? Eu, eu tento lá no, lá no Instagram, eu tento passar uma linguagem que todo mundo consiga entender. Um jeito mais divertido, mais contraído. E eu acho que você também tem essa pegada. <risos> e passa muito conteúdo de qualidade também. Então, é, a admiração é super recíproca. E eu chamei você aqui pra gente discutir um tema muito bacana na dança, que talvez vocês que estejam nos escutando é, não saibam bem o que, que é, mas a Giovana vai explicar exatamente o que, que é e como isso pode ajudar é, o desempenho de vocês na dança, que é a biomecânica. Mas antes da gente entrar nesse assunto, né eu queria pedir para você já se apresentar para a galera, eu conto um pouquinho de... Quem é você? Como que a dança surgiu na sua vida? Como que a educação física surgiu na sua vida? E onde você está hoje né, com esse
1: projeto muito legal que é o Dance Pro? Sim. Bom, vou tentar ser breve. Então, eu sou formada em educação física, licenciatura e bacharelado. Rapidamente, para quem não sabe, licenciatura é mais para a gente atuar nas escolas. E o bacharelado atua dentro das academias, em tudo que não seja dentro da escola. Então eu sou formada nessas duas áreas. Atualmente eu trabalho com a preparação física para bailarinos, treinamentos para bailarinas. Sou professora no centro universitário aqui da minha cidade com as matérias de atividades rítmicas e ginástica, né? E além disso, trabalho aí também como personal uns treinamentos mais personalizados. Eu comecei na dança um pouco mais velha do que a maioria, né, porque a gente vê aí as bailarinas... Ah, eu comecei com três, eu comecei nasceu com quatro a anos.
0: <risos> nasceu é, Nasceu dançou, eu sapatilha. tava dentro da
1: sala. <risos> e eu comecei a dançar em 2009, então eu tinha aí uns 13 anos, de 13 para 14 anos. E eu comecei no jazz e no hip hop. E aí depois... Hum, e agora uma curiosidade aqui... <risos> É, sou, sou hip-hopera. <risos> Boa. É, eu não, não, não iniciei já direto no balé, porque eu tinha medo que eu ia ter que fazer estágio, eu ia ter que ser professora, e aquilo me assombrava muito. Eu, tinha, eu pensava, eu nunca vou ser professora, jamais. Caramba. E hoje tô aqui, né, sendo professora. <risos> <risos> então, eu levei Sim. dois anos.
0: Pra entrar no balé é justamente por causa disso. Eu tinha medo da professora, alguma coisa assim, mas era medo de ser a professora, de ter que se
1: tornar. Exato. <risos> e ter que fazer os estágios pra se formar no balé. Caramba.
0: Sou formada em balé
1: também. Acabou uh, que formou no
0: balé também. É,
1: <risos> e depois disso, né? Depois que eu entrei, entrei no balé, aí eu fiz ginástica rítmica. Não igual você, né, Ai, Bela? Mas.
0: Eu sabia dessa também, que
1: legal! Sim. Amo! Break dance eu fazia também, então de tudo assim, de tudo um pouco. A única Oi. coisa que eu não dancei hoje ainda, eu acho que é sapateado, que um dia eu quero experimentar também. Eu ah, eu também, de vontade, mas eu acho que deve ser super difícil também, né? Muito é
0: muita coordenação no pé, caramba. Boa, muito bom.
1: E aí eu entrei, eu decidi fazer educação física porque eu sou, tenho 25 anos, esqueci de falar, né? Tenho 25 anos e eu sou de uma cidade do interior do Paraná, União da Vitória. E aqui a gente tem algumas faculdades, mas os cursos são limitados. E na época que eu saí da escola, eu queria cursar dança, porque eu não me via fazendo outra coisa que não fosse a dança. Só que aí eu comecei a refletir. E se eu me lesionar? Porque na minha cabeça eu ia fazer dança para ser professora de dança, né? Claro, aquela mente fechada, né? Uhum. Mas... Aí eu pensava, se eu me lesionasse, um dia eu sofrer um acidente, quebrar uma perna, o que, que eu vou fazer? Não vou ter mais profissão, né? Isso que passava na minha cabeça. E ao mesmo tempo eu não queria ir embora aqui da minha cidade, porque eu tava, tinha recém-ingressado na companhia aqui, então eu tava bem onde eu estava. E aí eu decidi então que eu ia fazer educação física, que era o mais próximo da dança, porque aqui não tem o curso de dança, é bem longe daqui aonde tem, então eu decidi cursar educação física e não me arrependo nem um pouquinho e inclusive apoio que quem hoje quer dia fazer
0: agradecem essa sua escolha viu <risos>
1: e é isso basicamente é isso
0: Boa, é muito bom A educação física gente é o melhor curso eu também incentivo demais quem quer fazer porque é o melhor curso, não tem nem que dizer. É, não assim. se arrepende. <risos> Exatamente. Bom, e introduzindo então um pouquinho é, da nossa temática, que é a biomecânica. A biomecânica, inclusive, é uma disciplina do. Não sei se foi para você também com esse nome e tal, mas. Foi. Foi, né? Eu acho que eu é, acho que é padrão em todos os, os cursos de educação física ter uma é. disciplina só com o nome, né? De biomecânica e eu lembro Sim. que eu sofri viu eu penei com, com biomecânica porque enfim a matéria é difícil envolve física envolve muitas coisas até programação Sim. a gente teve que fazer na faculdade cálculo. <risos> cálculo então assim foi uma matéria bem difícil para mim Tiago Rosamando que é meu professor vou até mandar esse podcast para ele porque foi foi suado viu para fazer mas Sim. é depois né, que a gente passa por esse perrengue da matéria, para mim foi o um perrengue, a gente vê que é muito legal aplicar isso na prática, Sim. né, ver no exercício. Então por isso que eu resolvi trazer você aqui pra desmistificar um pouquinho aí dessa biomecânica e, e em termos práticos e simples e é como que, é, que o pessoal pode usar isso no dia a dia. Então pra começar, Com já, explica pra gente o que, que é biomecânica.
1: Então vamos lá. Bom, se a gente separar a palavra biomecânica, né? Bio e mecânica. Bio, vocês, a maioria das pessoas talvez saiba, mas significa vida, né? Então, os sistemas vivos. E a mecânica é, no geral, como é que essas forças são aplicadas. Então, a biomecânica é como é que essas forças são aplicadas nos seres vivos. Claro que, quando eu falo de biomecânica, quando a gente vê de biomecânica lá na educação física... É, a gente vê sobre a biomecânica, a mecânica dos seres humanos, porque seres vivos, a biomecânica no geral, ela envolve desde as plantas, animais e nós, seres humanos, né? Então, mais especificamente hoje e na educação física, a gente vê sobre a biomecânica do ser humano. E hoje, mais especificamente ainda, a gente vai falar... Da biomecânica no exercício físico e mais específico ainda, na dança. E aí assim, ó, seja é, bem, bem específico e bem ao mesmo tempo bem prático, bem simples para o pessoal entender. Porque o mesmo que você, Bela, para mim também não foi fácil a biomecânica na faculdade. É, inclusive eu acredito que biomecânica e fisiologia do exercício são coisas que assustam a gente na muito, graduação. muito mas que e a questão da anatomia também né e depois a gente vê que não tem como a gente trabalhar com exercício físico sem entender essas questões na verdade até tem mas a gente não consegue é, bons resultados se a gente não aplicar isso né Exato, então bastante. e para ficar mais claro ainda deixa eu só dar um exemplo para quem está aí nos ouvindo pensa assim a biomecânica pensa que a mecânica é um mecanismo então imagine uma máquina uma máquina qualquer para você entender o mecanismo daquela máquina, você precisa entender o quê? Como é que ela funciona. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje, que é a biomecânica, a mecânica do nosso corpo na dança. Então, é o mecanismo. Como é que o nosso corpo funciona ou deveria funcionar quando a gente tá praticando exercício físico, dançando, enfim.
0: Arrasou. Era essa uhum. justamente a minha próxima pergunta, né? Para que, que serve a biomecânica quando a gente está falando de exercício? Por que, que é importante entender como funcionam aí as nossas, os nossos mecanismos para poder se exercitar
1: melhor? Então, eu sou muito adepta a isso. Inclusive, eu acredito que esse seja um diferencial do meu trabalho com principalmente os meus personagens que eu atendo presencialmente né, claro que no online eu também prezo muito por isso, mas é esse cuidado em executar o movimento da maneira correta. Vou dar um exemplo para quem tá aí nos acompanhando, vou trazer para a dança, pensa num plié né, se a gente for pensar na biomecânica, quando a gente faz um plié, por exemplo, o quadril né, o nosso quadril, o nosso joelho e os nossos pés, eles precisam estar alinhados, numa linha só. E o que, que eu vejo muito acontecer em cursos, até mesmo na, na minha sala de dança, nas, com as minhas colegas. Quando elas realizam o plié e o pé não está bem é, fixo, não está bem ativado no chão, o pé cai para dentro, consequentemente o joelho cai para frente. E o que, que isso tem a ver com biomecânica? Que isso nos deixa mais pré a de repente ter uma lesão, forçar mais uma articulação do que outra, coisa que se o professor, que a gente já vai falar mais para frente disso, mas se o professor entende de biomecânica, ele vai ver que aquela bailarina tá jogando o joelho para frente ou não tá ativando o arco do pé para deixar ele fixo no chão, então, você entendeu de biomecânica, você vai, você vai saber aonde que ela precisa contrair, o que, que ela precisa fazer, que é, no caso, colocar os joelhos né, no, alinhados com o pé, porque muitas vezes... As bailarinas querem ter um andeor 180 graus e aí elas rodam o pé, coisa que a gente já sabe, né? O under vem do quadril e aí elas rodam o pé pra fechar aqueles 180 graus, mas na hora de fazer um plié, o quadril não consegue acompanhar e o joelho acaba caindo pra frente. Então, entender de biomecânica é, é isso, é você saber aplicar, saber... Porque a maioria das pessoas e das bailarinas não vai conseguir ter uma mobilidade de quadril para fazer um andeor 180 graus. Uhum. Né? Principalmente Verdade. se você não treina, não, né? porque cada quadril é um quadril. Então a biomecânica ela é muito mais ampla do que a gente imagina. E aí vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo aí da nossa conversa.
0: Boa. É, é isso, né? Eu acho que também serve, é, além disso que você falou, que é muito importante para a gente não se machucar, né? Porque eu acho que é o princípio básico de tudo. Ninguém quer fazer uma atividade para se machucar. E também para ter eficiência, né? No, no, no movimento. Certeza. Porque se você faz um plié, como a, como a gel falou, todo caído para frente, joelho desalinhado, não, não, você também vai perder a eficiência desse movimento, né? Então é nossa gente, é muito importante você entender qual é... quais são os mecanismos é... que... Enfim, que que a gente usa quando a gente vai se movimentar. E a biomecânica ela trata justamente disso. E não é preciso né, Geu, fazer um curso inteiro de biomecânica para entender algumas coisas simples que podem ajudar tudo isso no nosso Sim. dia a dia? Né? Então, o é, que, que, que você acha, gel que, por exemplo, é, na dança, ali no dia a dia, na dança, o que, que de mais simples assim, é, a gente pode aplicar? Qual que é a ap aplicabilidade prática da bio biomecânica dentro da dança, assim, no nosso dia a dia?
1: Eu vou citar um exemplo... É, bem acho que vai ficar bem claro de vocês entenderem eu vou usar a patinação artística que inclusive estávamos tendo aí né nos jogos olímpicos de inverno mas em 1980 os treinadores enfim os estudiosos de biomecânica foram fazer uma análise porque os patinadores né juvenis assim estavam iniciando a carreira na patinação artística e alguns deles conseguiam fazer é aqueles, aquele salto. Não sei se todo mundo já assistiu Patinação Artística, mas é aquele é, movimento, é um salto, e que você tem que girar no ar. Então, eles geralmente acontece como? Eles giram duas, duas vezes, duas voltas no ar para daí aterrissar no chão de novo, ou então até três voltas. Nossa. E o que, que eles começaram a perceber? Que alguns, a maioria, não conseguia fazer esse giro triplo e eles queriam entender por quê. difícil por que que eles não caramba. conseguiam fazer <risos> exatamente aí mas tinha. eles quiseram é, estudar para ver porque deveria ter algum motivo e é aí que entra a biomecânica eles repararam né depois de fazer as análises de quem conseguia e de quem não conseguia fazer esse giro triplo eles detectaram que aqueles que não conseguiam realizar o giro triplo eles não aproximavam os braços suficientemente do corpo tá e o que que isso tem a ver com biomecânica que quanto mais a gente está no eixo no caso o eixo do patinador ou de uma bailarina quando está girando vamos associar a dança é o corpo né porque você está em cima é o corpo inteiro que você está girando imagina que você está girando com o corpo reto né é, e, a, e esse giro da patinação é com as pernas cruzadas, bem juntinhas. Então a única coisa que eles detectaram que estava diferente era os braços, que eles não aproximavam os braços do corpo o suficiente, o que diminuía a velocidade do giro. Então eles não conseguiam completar porque perdia a velocidade, porque os braços né, meio que, uma explicação simples assim, meio que freavam o movimento. E aí numa segunda análise, eles perceberam que mesmo... Orientando, né? Ó, oh, você tem que fechar o braço, fechar mais, deixar mais colado no corpo. Mesmo assim, é, alguns atletas não conseguiam. E aí eles detectaram que era porque esses atletas não tinham força suficiente nos membros superiores. Porque, assim como as bailarinas, eles utilizam muito mais os membros inferiores, que são as pernas, do que os braços. E aí eles não tinham força suficiente e nem agilidade, né? Para, é, potência, para fechar o braço rapidamente. E aí, com um treino específico, ou seja, eles fizeram toda essa análise do movimento para entender por que, que eles não estavam conseguindo fazer. Aí eles trabalharam em cima disso, trabalhando o fortalecimento, né? E toda essa questão da agilidade e potência dos braços. E aí, a grande maioria conseguiu executar o giro triplo. né? Então, é, esse é um exemplo de, da de biomecânica sendo aplicada na prática, né? Eu amei
0: é, esse exemplo. Amei, amei, porque a gente, a gente conversou sobre isso lá, no, lá no, gru, no grupo de alunos lá do clube. Uma das meninas, na verdade, mandou a pergunta, né? Porque que... Agora eu vou lembrar exatamente... Ah, tá, ela, ela falou que algumas, viu que algumas bailarinas faziam uma primeira mais maior, assim, na hora da pirueta. E umas faziam mais curta, ela perguntou se, se tinha diferença, né, e o, o fato é que quanto mais pró, lógico que vai depender da técnica, se você tem que deixar o braço para frente ou para trás, mas biomecanicamente falando, quanto mais perto você tá, mais velocidade você tem, né.
1: Exatamente, e, é e agora um, um exemplo pro pessoal que tá aí nos acompanhando. Reparem, procure depois que você terminar de, de escutar aqui, vai lá no YouTube e procura vídeos de balé, pode ser. E repare nas bailarinas uh, girando. Quando elas querem girar mais rápido, ou seja, fazer mais giros, elas geralmente aproximam mais o braço do corpo. Quando você precisa terminar a pirueta uh, e continuar, digamos, lá na ponta, o que, que elas fazem? Elas abrem o braço. Observem isso. Elas estão girando, digamos, com o braço em primeira posição e no final do giro abre o braço. Por quê? Para frear o movimento. Justamente por isso. E isso é a biomecânica. Então, né entender a biomecânica é entender o que, que você pode fazer para potencializar né, o teu desempenho. Às vezes, porque assim, não sei você, Bela, mas eu vejo muito isso que ainda né os bailarinos... Querem melhorar um movimento, né? Sei lá, seja um giro, um salto, eles eles acreditam, até porque os professores ensinam isso e eu não culpo também, porque é um, um ensinamento que vem há muito tempo que tem que repetir, é, que tem que repetir o movimento mil vezes para você para ele melhorar, Sim. entendeu? Sendo que se você souber, por exemplo, vamos pensar no giro, né? Se eu, eu coloco um desafio aqui para quem está nos ouvindo na próxima aula, tente, quando você for fazer uma pirueta, digamos que você faz uma, ou faz duas, e você quer tentar fazer uma a mais, procure fechar mais o braço, pra ver se você não vai conseguir, é, pelo menos girar, é, Com mais depende de várias né? coisas, é, mas você vai pegar mais velocidade, e eu tenho certeza que isso pode te ajudar, Sim. então... Né, essa desse, entender desse
0: desafio gente ó faz esse desafio aí
1: e marque e... nós
0: isso marca a gente e é. sabe o que foi mais engraçado você fez esse desafio e a gente conversando sobre isso lá no grupo é, a, a minha aluna que perguntou se não me engano foi a Dani Dani depois diz aí se você tá ouvindo olha vai ser muito bom Dani ouvir essa explicação. Mas aí ela, ela comentou, né, que, que foi testar lá e viu que, caramba, quando eu deixo o braço mais juntinho, gira mais, né, tem mais velocidade. Agora, por exemplo, se você, como a Gia falou, se você tem o um movimento ali, tá girando muito na pirueta, tá pegando muita velocidade, de repente você abrir um pouquinho ajuda a controlar melhor, né? Então olha Exato. a importância de saber isso, gente. Ao invés de ficar repetindo 100 vezes a pirueta, você sabe de um negócio desse, você ajusta a posição do seu braço e isso talvez resolva o seu problema, né?
1: Sim. Ou pode te ajudar a treinar, porque, claro, não tô dizendo que você vai fazendo isso, você vai fazer as é, três piruetas é sempre. Sim. Né? Não é uma mágica, mas é, são ajustes que podem te possibilitar uma evolução melhor, mais segura, até mais rápida, né? Do que você ficar simplesmente repetindo o mesmo um movimento mil vezes.
0: Uhum. Não, arrasou. Perfeito. Muito, muito
1: bom. Deixa Pode eu só falar. complementar, Bela. Uhum. É, né, assim, Para que serve então, a biomecânica na dança? né? Além de você conseguir aprimorar né, esses movimentos, às vezes conseguir fazer melhor o um movimento. A principal, se você tivesse que colocar como a principal, o principal objetivo da biomecânica na dança é melhorar o desempenho da bailarina. Então, se o professor entende de biomecânica, nossa, faz uma diferença enorme. Se o bailarino entende, então,
0: <risos> não, não sei
1: nem o que dizer, é, mais ainda. Mas a gente tem alguns objetivos secundários em entender né, a biomecânica, algumas metas aí, uma delas a gente já falou, que é a prevenção de lesões, porque você entende como o corpo funciona, e entendendo como o corpo funciona, às vezes você tem uma bailarina lá que tem condromalácia. Isso acontece muito aqui na minha cidade. Ah, tem condromalácia, que é a cart... quando a cartilagem do joelho ali fica mole. Aí os médicos fazem o quê? Tem que parar de dançar.
0: Uhum, sim. Ou tem
1: problema no joelho. Ah, tá com dor no joelho, vai no ortopedista. Ah, tem que parar de dançar, porque é a dança que causa isso. É, Mas, é se o professor entende de biomecânica, entende que às vezes o bailarino que tem condromalácia evitar fazer por exemplo uh, um plié que chegue com o joelho a 90 graus né, uh, descer muito enfim, até que isso se restaure então é, é importantíssimo, né, por essas questões além disso, a gente consegue melhorar a técnica, que é o que a gente falou ali, deu o exemplo dos giros, e que não serve só para os giros, tá galera, serve para análise biomecânica pode ser feita de qualquer movimento da dança, qualquer um mesmo, não tem nenhuma exceção, né? Claro que alguns são mais difíceis da gente conseguir analisar, porque envolvem muitas coisas, outros um pouco mais fáceis, mas todo e qualquer movimento pode ser... É...
0: Analisado.
1: Analisado, exatamente. Além disso, uma coisa que a gente não falou, né? É, a melhora tipo, dos equipamentos, né? a biomecânica também está relacionada com os equipamentos que a gente utiliza. Uhum. E pensando numa bailarina, a sapatilha de ponta pode ser um equipamento, ou a barra que a gente segura, né? tem que ter uma altura certa na barra de balé para a gente pôr, uh, apoiar a mão, não é qualquer altura, né? então tudo isso é analisado de maneira da biomecânica, né? biomecanicamente. Então, falando da sapatilha de pontas, por exemplo, é, a gente tem muitos modelos de sapatilhas de ponta, mas acho que você vai concordar comigo, Bela, se a gente pensar numa sapatilha de ponta, em que a bailarina encosta mais o dedão, muito mais o dedão, do que os outros dedos né, ali na sapatilha. Uma estratégia biomecânica que eu utilizaria, né, ao invés de só colocar uma ponteira seria preencher o espaço vazio dos outros dedos para que é, todos os dedos fiquem apoiados e não só o dedão. Uhum. Né? Uma Existe, aqui, eu não sei se aqui no Brasil tem, mas eu já vi fora é, uma ponteira que você molda no pé, não sei se Sim, é aí no porto existe, tem.
0: existe, existe aqui. Porque né? daí o
1: que, que acontece? Essa ponteira ela preenche esses espaços vazios e todos os dedos é, recebem um chão, né, né? o peso um do chão. corpo Isso, exatamente uhum. exatamente. E aí isso vai proporcionar o que? Maior equilíbrio Porque tem maior área de contato Enfim, muitas outras coisas E isso também faz parte da biomecânica
0: Arrasou É, eu, eu Teve algum estudo que eu vi esses dias Eu até postei lá no, no Instagram Já faz tempinho Mas era da influência do tipo de dedo no, no, Ai, ok. no equilíbrio das pontas né, então para você Sim. ver que isso faz diferença, a área de contato ali do, do seu pé no, no solo, na sapatilha faz diferença no equilíbrio Exato. comprovadamente científico tá ali, né, pra gente ver e isso é uma estratégia que precisamos utilizar né, eu Com ia certeza. falar alguma outra coisa sobre o segundo ponto mas eu esqueci já já não lembro mais o que eu ia falar depois, se for lembrando ao longo da, do você nosso lembrava, papo. Você fala eu falo.
1: Nós falamos Mas... da barra também, da barra, da, da altura barra. da barra, não sei se era isso.
0: Eu acho que era alguma coisa antes. Eu tenho que lembrar que às vezes eu faço podcast e aí, às vezes, quando a pessoa tá falando, eu tô lembrando de coisa, eu tenho que lembrar de anotar. Sempre, <risos> igual a gente faz na aula de anotar, que você não esqueça. É, uhum. Mas pronto, enfim, é isso. Assim, eu acho que é muito, é, bom, extremamente importante a gente saber esse tipo de coisa, faz total diferença mesmo no, no desempenho, né? e Sim. Falando bastante agora, eu acho, que, acho que deu pra entender o que, que é, né? Pra que, que ela serve. O que de você, Gel, diria, é, para as bailarinas que estão nos escutando, o que que. Elas precisam saber, de fato, o que, que é muito importante que as bailarinas saibam sobre biomecânica pra ajudar na performance ali
1: na dança. Bom, assim, não existe uh, uma, um termo, uma afirmação que eu fale aqui e que vai resolver todos os problemas de vocês. Mas uma coisa é certa, e a gente já mencionou ela aqui, e que se você tiver isso em mente, sobre a biomecânica, vai te ajudar a melhorar na performance, e o que, que é? Que o movimento, qualquer movimento, a gente consegue melhorar ele, através da biomecânica, e que não adianta, então qual que é a frase? Não adianta você repetir mil vezes o mesmo movimento, da mesma forma, que essas estratégias biomecânicas podem te auxiliar, porque assim não tem como eu te querer te ensinar biomecânica aqui em uma hora, né? Dá. Então, mas o ideal é você. Então, se você não, né, de repente não faz um curso de educação física, fisioterapia, que que fale sobre biomecânica, procure entender um pouco mais sobre o teu corpo e estar perto de pessoas que entendam de biomecânica, de biomecânica e que vão poder te auxiliar ó, faça dessa forma que vai te ajudar, né, eu acho que a gente sempre tem que estar é, pra gente evoluir a gente precisa de pessoas, né então quanto mais pessoas junto, melhor então se você pudesse aliar a uma pessoa que saiba e entenda seja um professor de dança, seja um, um profissional de educação física que entenda disso é, com certeza vai te ajudar, então não adianta repetir mil vezes o mesmo movimento da mesma forma, procure Estratégias biomecânicas para te ajudar. Que com certeza a evolução será mais efetiva e muito melhor. Daqui a pouco eu vou te pedir para você dar uns exemplos dessas
0: hacks aí da biomecânica. Pode deixar, biomecânica. pode deixar. Mas antes, agora que eu perguntei o que, que os bailarinos né, devem saber sobre biomecânica e tal. O que que na sua visão os professores de dança precisam ter na cabeça, assim, para é, atingir todos esses objetivos que você falou, prevenção de lesões, melhora da eficiência do
1: movimento, enfim, tudo isso. Então, é, o que, que um professor de dança precisa saber da biomecânica para que ele consiga atingir todas essas áreas? Tudo. <risos> Precisa saber <risos> tudo. Porque assim, ó eu sou uma defensora e talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo não concordem, mas eu defendo de que professor de dança tinha que ter... Uh, claro, não estou falando das pessoas que são formadas em dança, estou falando, porque até acredito que no curso de dança tem biomecânica, eu já vi uma vez numa grade. Então, mas assim, professores... É, de dança que talvez sejam formados em balé, porque a formação em balé nos, não nos dá esse conhecimento de biomecânica, né, mas eu defendo a ideia de que todo professor de dança, uh, e não só de dança, todos os professores que lidam com o corpo de alguém, vou dar um outro exemplo, lutas, né, que você não precisa ser formado em educação física para dar lutas, assim como você não precisa ser formado em educação física para dar dança, precisam entender do corpo. Então, eu eu defendo a ideia de que sim um professor que lida com o corpo precisa entender o corpo do bailarino e como isso eu não vejo por enquanto pelo menos outra forma sem ser fazendo um curso seja de fisioterapia ou de educação física que é a minha paixão né então mas assim também não quer dizer que você fazendo o curso de educação física você vai sair ver vai sair sabendo tudo sobre biomecânica porque isso que eu e a Bela estamos falando aqui a gente não aprendeu na faculdade e eu nem preciso perguntar isso pra ela. É, é a gente teve que estudar muito além disso, mas a sim. gente precisou da base sim. da faculdade hum, pra poder sim. entender, né? É. Então, se você tiver a possibilidade de conhecer melhor sobre o corpo, desde a anatomia, faz total diferença. Porque também não tem como você entender de biomecânica se você não entende de anatomia. Anatomia é o um ah, é, estudo é do corpo, né? Das Sim. nossas estruturas. Então, se você está nos ouvindo e não sabe, é professor de dança, está se sentindo perdido, comece estudando anatomia. Não quero ir direto para a hum, biomecânica hum. que você vai... É, né? É, então, é comece muito, estudando. Muito, muito complicado.
0: Sim, e eu vou, dar, eu vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda
1: gratuita,
0: gente, do curso de anatomia da Carol Lima, que é muito bom. A Carol já veio aqui algumas vezes... Eu não sei se é alguma ou se é algumas, mas se for algumas, você já sabe que spoiler, né? De próximo episódio que eu dei aqui. É, mas o curso da Carol é muito bom. Eu sou aluna do curso da Carol de Anatomia da Dança. E, é, e eu concordo muito, gel com isso que você falou. Eu acho que assim, é muita responsabilidade a gente trabalhar com o corpo humano. É muita responsabilidade. Porque qualquer Sim. coisa que a gente faz errada, tanto no curto quanto no longo prazo, pode trazer prejuízos assim quase que irreparáveis para o corpo de uma pra pessoa. Para a vida inteira, né? Para a vida inteira. Então eu concordo muito quando você diz que é, professores de dança eles precisam entender do corpo, porque infelizmente não adianta só saber da técnica.
1: Eu... Exato.
0: É lógico que é um bailarino é uma coisa só, né não tem como separar. Mas existe uma, uma formação técnica e existe uma formação física. Então, o, ba... o professor de dança, ele, óbvio, ele vai estudando balé, sendo um bailarino, o bailarino entende de técnica, tá? Isso não Sim. tem dúvida. Assim como um jogador de futebol entende da técnica, o jogador de basquete, o lutador, eles entendem da técnica. O Sim. negócio é... E quando vier um, um, um aluno... Aliás... Vou reformular. Eles entendem da técnica, mais um. Talvez eles não saibam ensinar a técnica, e isso já é um ponto muito importante, porque a didática, a pedagogia, isso tem que fazer parte, a pessoa precisa fazer, saber ensinar. E tem outro ponto Sim. que é importante, que é, se vier uma pessoa com um corpo diferente, com uma, uma necessidade diferente, você vai saber o que fazer com essa pessoa, né? Então Exato. tem que entender, tem que entender do corpo humano, e se não for possível fazer uma graduação, que eu sei que é complicado, mas estudem, gente. Curso de geração Sim. da Carol, as meninas do Dança Consciência tem cursos ali que falam sobre isso e que vocês podem, Sim. pelo menos, pra despertar a curiosidade para entender um pouquinho mais, né? Eu acho também. Exato.
1: Um... Até porque até a própria estrutura da aula. Inclusive, uhum. é, eu participei de uma aula esses dias... Em que a professora ela fez dois exercícios de tandina barra. Eu não tô julgando, né? Mas é uma coisa que eu, como profissional, visão de profissional de educação física, tá? Não faria. Ela fez dois exercícios, um de aquecimento e um de tandina barra, e depois já mandou retirar a barra e fazer exercícios de pequenos saltos. A gente não fez nenhum plié, e já mandou fazer exercícios de pequenos saltos. Então, essa. essa Além, né, porque tem, que nem a, a, a Bela falou, essa progressão pedagógica, e isso também influencia no nosso corpo. Influencia que você não, nem aqueceu as articulações, ainda nem preparou o corpo para fazer esse impacto todo. Então, além dessa progressão de, da aula mesmo, entender as questões físicas, né, fisiológicas, enfim, é, são importantes também.
0: É. É essencial, gente. É essencial. Hum. <risos> e agora, Geu, vamos lá. Agora sim, acho que todo mundo já sacou que o negócio é bom, que o negócio é importante, de fato. Mas, eu sei que você posta isso de vez em quando lá no seu Instagram. <risos> e eu acho muito legal. Então, eu quero perguntar pra você, quero falar pra você, dar alguns exemplos aqui dessas manhas, dessas, desses hacks mesmo da biomecânica, de como utilizar a biomecânica a seu favor em movimentos da dança.
1: Então, então ótimo.
0: Acho que é a vez. parte mais
1: esperada.
0: É, que aí o pessoal vai terminar de escutar o podcast e vai querer fazer correndo.
1: É, então, vamos, eu vou tentar alguns exemplos simples, porque... Como eu sei que tem pessoas que não estão nos assistindo e sim só ouvindo para vocês conseguirem visualizar isso na mente de vocês. Mas é, vamos começar pensando num bailarino ou numa bailarina que quer melhorar a flexibilidade dos posteriores de coxa, dos músculos ali atrás da perna, tá? E aí ele faz um exercício bem básico que todo bailarino faz que é deitar no chão e puxar a perna, puxar a perna lá no rosto. Tá? Isso a gente chama de flexibilidade passiva, né? porque ela tem uma ajuda externa. E aí vocês acham que tem diferença entre eu fazer esse exercício deitada e fazer esse mesmo exercício só que em pé? Se a gente for pensar na questão dos músculos alongados, não tem diferença. Porque o, a, o movimento é exatamente o mesmo que ele está fazendo deitado e em pé. Porém, pense comigo, todo mundo aprendeu na escola sobre a força da gravidade, certo? Então, ela atua empurrando tudo, todos os corpos para baixo. Então, imagina que eu estou deitada e eu estou puxando a minha perna, né? E ela passa de 90 graus e estou puxando essa perna. Ou seja, a força da gravidade, ela ajuda a empurrar a minha perna ainda mais perto do meu corpo, do meu tronco, né? Ou seja, eu uso a... Força da gravidade é a meu favor para puxar essa perna. Agora, se eu faço esse movimento em pé, vocês concordam que a força da gravidade vai estar empurrando a minha perna para baixo ao invés de estar me ajudando no alongamento? O que, quando eu faço deitado, a gravidade ajuda. Quando eu faço em pé, ela meio que me atrapalha e aí eu tenho que fazer mais força com o braço para conseguir alongar. Não estou dizendo que não vai alongar, dos dois jeitos vai. Mas, se eu quero potencializar e né, fazer o exercício de uma maneira mais efetiva, eu, eu orientaria os meus alunos e bailarinos a fazer isso deitada, se o objetivo for melhorar a flexibilidade passiva. passiva.
0: Uhum.
1: é Exato. Porque se a gente pensar numa flexibilidade ativa, ou vamos pensar na sustentação de perna agora, numa sustentação de perna de van, né, que é com a perna à frente. Nesse mesmo exemplo, eu não treinaria... E se você deitar aí e tentar fazer o que eu vou falar agora, você vai perceber. Deita no chão e tenta fazer um developer devan sem puxar com a mão, né? Só com a força que você tem na perna. Faz o máximo que você puder. Você vai ver que a tua perna vai subir, o que vai te restringir ali provavelmente é, ou mobilidade de quadril ou a flexibilidade mesmo. Mas se você fizer isso em pé, a tua perna não vai subir tanto, quanto você fez deitado, deitado você vai fazer muito menos esforço e não vai trabalhar tanto a musculatura uh, que a gente chama de os flexores do quadril ali né, a questão uh, do ilipso, as, a alguns músculos do quadríceps né, a gente vai eles vão estar tá só a favor da gravidade a gravidade lembra que eu falei quando você tá deitado a gravidade tá te ajudando nesse movimento tá porque não é uma regra tá deitado a gravidade tá ajudando depende do movimento tá e se eu fizer isso em pé com certeza a tua perna não vai subir na mesma altura se você tem dúvida disso faz deitado tira uma foto e faz em pé sem puxar com a mão você vai ver que em pé a gravidade tá empurrando tua, for, tua perna para baixo e a força que você precisa fazer, então, dos músculos ali é muito maior. Então, se eu quero melhorar a sustentação de perna do, da minha bailarina, eu vou preferir fazer em pé do que fazer deitado, né? Depende do objetivo. A ideia aqui é que tudo depende do objetivo. Né? Então, depende do que, que você está trabalhando. E nisso eu já coloco, Bela, acho que você também vai co concordar comigo. Eu vejo muito os professores só reproduzindo uma aula. É, eles não é. sabem nem por que, que eles estão fazendo. Por que, então, que, que você está fazendo um batman Por que, que você está fazendo esse plié em dois tempos ou em oito tempos? Né? Eles só reproduzem ou fazem para mudar um pouco a aula, mas não sabem por que estão fazendo dessa forma. Né? Então, entender a biomecânica é basicamente isso. Né?
0: É. é Muito interessante tudo isso. Isso eu lembrei agora de uma outra coisa também. Todo mundo pode fazer o um experimento em casa. Que é, por exemplo, de subir uma perna, a Devan ou a, a la seconde. A la seconde que é, que é difícil para <risos> Subir a perna, a la seconde esticada e subir com o joelho primeiro e depois
1: esticar. É... Isso
0: aí também é a biomecânica. O braço da alavanca ali da perna é muito maior, né, eu Acho que isso também é um outro Sim. exemplo. Às vezes a gente fica... Eu antes, quando eu era ginasta, né? Eu, cara, eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. Eu ficava, meu Deus, mas por quê? E eu ficava, tipo, por que é tão difícil subir essa perna? Uhum. Por que é difícil ficar com ela aqui, cara? Chicar... E aí depois a gente entende, né? Que... Precisa mesmo Sim.
1: fazer mais força. É, isso é um bom exemplo também para quem tá nos ouvindo, Bela. Eu, inclusive, tive essa, essa sacada muito antes de entrar na educação física, essa sacada que eu digo de entender isso do developer, de você subir totalmente teu joelho antes de querer esticar a perna. Eu não entendia nada de biomecânica, de nada do corpo, mas veio um professor dar um curso aqui na minha cidade, um professor de uma cidade diferente, e ele falou para mim puxa, su suba o teu joelho antes, não queira, só porque o, o pé desencostou ali do ladinho do joelho, você já quer desenvolver a perna, não, suba o máximo que você puder o passeio, ou seja, o joelho, pra daí querer desenvolver, e aquilo assim, tipo, eu falei, cara, que máximo, porque daí eu consegui subir melhor a perna, né, e pensando hoje exatamente nisso que você falou, é relacionado à biomecânica, né, e Sim. eu achei aquilo o máximo.
0: É, maravilhoso. São várias coisinhas assim pequenas, que parecem pequenas, né? Mas que é. você vai ver na
1: prática, cara, faz muita diferença. Se é em cada exercício você tiver uma, uma diquinha dessas, nossa, mas no final da aula imagina quanta, quanta coisa, né?
0: É, é exato, exato. Você comentou também lá no seu Instagram do, do movimento do Panchê quando Sim. a gente fica no lugar, quando a gente vai pra frente, Cara, muda Exatamente. completamente o jogo,
1: né? Exato. E também entra naquela questão de, de depender depende do objetivo que você tá passando aquele uhum. exercício, né? Então, por exemplo, naquele que você tá falando que vocês viram no Instagram, eu pedi Para as pessoas afastarem a base. Ou seja, para quem não viu, ao invés. Imagina que eu estou com. O, o pé no chão, um pé, a perna da base no chão e as mãos bem pertinho do pé. E aí eu subi a outra perna num panchê. Se eu afastar e abrir a minha base, ou seja, afastar o pé das mãos, né, e formar como se fosse um triângulo, assim, com o meu corpo, eu dou mais espaço pra minha perna conseguir subir, eu tenho mais força por questões biomecânicas, estratégias biomecânicas, para subir essa perna, então eu vou conseguir alongar ainda mais a perna que está na base, as costas, enfim, tudo isso, né? E outro, outro exemplo, bem legal, eu não sei se você chegou a ver, acho que esse eu não postei nos stories, mas é um alongamento bem comum também, que bailarinas fazem, também é um hack aí da biomecânica para você começar a aplicar já a partir... De, de hoje tá bom pode ficar é aqui. aquele é já aplica já vai testar você imagina assim de joelhos no chão os dois joelhos no chão tá Eu vou explicar o passo a passo do exercício para quem tá ouvindo entender aí você vai colocar apoiar um dos pés no chão né o joelho dobrado um dos pés no chão e o outro joelho continua no chão aí você coloca as mãos assim né em cima da coxa e vai com o quadril eh, diagonal o chão assim para alongar a perna que fica, né? A perna que ficou com o joelho no chão. Você vai alongar ali, principalmente, os, o reto femural, né? E aí, isso a gente pode potencializar esse exercício. Claro, se eu tenho um bailarino que tem encurtamento de iliopsoas, apenas iliopsoas, né? É difícil isso acontecer, mas, é, beleza, fazendo esse exercício ali, ele vai alongar esse músculo. Mas por que, que eu não potencializo e acabo alongando toda a minha coxa ao invés de somente os flexores ali do quadril? E como que eu potencializaria isso pensando? Né? Ah, aí entra bastante também a questão da anatomia. A gente entender que os músculos ali da frente da nossa coxa tem músculos que eles passam e vão lá para baixo do nosso joelho. Para vocês entenderem. Ali no comecinho da canela. né? Então a gente alonga eles quando a gente dobra o joelho. Então, o que, que eu faria né, para alongar e potencializar esse alongamento? Ao invés de só ir para frente e ficar alongando ali os flexores do quadril, puxar a perna, essa perna que ficou com o joelho no chão, puxa a perna para trás, né, tentando encostar o calcanhar lá no bumbum. Isso vai alongar. Além de alongar os flexores do quadril, vai alongar os flexores de perna, que a gente chama também, né? É, é, extensores de perna, desculpa extensores de perna, que é o quadríceps ali, a parte da frente da coxa faça esse experimento, se você só for pra frente, você vai sentir mais na virilha, na região da virilha se você puxar o pé atrás, você vai sentir a coxa por inteiro, experimente Isso é, é, é um raquezinho muito... aí também
0: isso é muito legal até pra também, é variar um pouco o estímulo Exato. e a intensidade do, do treino, né? Às vezes você está querendo fazer um treino não tão pesado ou então às vezes você está querendo puxar um pouquinho mais, trabalhar é, maiores grupos musculares. Então você pode usar a biomecânica para isso também, né? Para variar intensidades e, e variar, enfim, é, intensidades, é, duração, enfim, todas essas é, coisas. É claro. Né?
1: Uhum. Exatamente isso.
0: Arrasou! Uh, tem mais algum hack que você quer comentar, Geo? Ou podemos partir para perguntas?
1: Uh, só, só deixa eu dar mais um exemplo, então, para ficar claro para as pessoas. Eu dei aquele exemplo né, do deitado, que quando você puxa a perna deitado, se você tem a é, o objetivo de flexibilidade, é melhor deitado. Agora, se você tem o objetivo de, de fortalecimento, né, a sustentação das pernas... Não é tão ideal é deitado porque a gravidade ela atua para baixo. Agora eu quero dar um exemplo de um exercício que a gravidade vai empurrar a perna para baixo e que é, é interessante fazer deitado. Não é ruim qualquer exercício que é deitado que não, não vai ter ajuda. É, aliás, que vai ter ajuda da gravidade. Então, imagina deitar de barriga agora, com a barriga no chão. E vai tentar fazer um arabesque. Uhum. né? A não ser que a sua perna passe... De 90 graus, porque se você, se você tá num arabesque, que é difícil, um é, é, pouquíssimas pessoas conseguem, né? Uhum. É, nem sei se alguém consegue, mas é. É, sem usar a coluna, né? Não, acho que nem tem como sem usar a coluna. É, é. Né? Pensando assim, então não. pensem comigo, sem utilizar, porque assim, o um arabesque, galera, a gente precisa de força da coluna também, não é só da perna, do glúteo ali. Precisa da força da coluna. Então, se eu tô com a barriga no chão e mantenho né, o meu tronco no chão, eu não vou usar tanto a força das costas. Ou seja, eu não vou fazer tipo um cambre com a minha coluna. Então, eu vou trazer a minha perna ali. A gravidade vai estar tá atuando, empurrando minha perna para baixo. Então, eu vou ter que fazer força para uh, superar a gravidade. E aí, um treino dessa forma para fortalecimento, para sustentação do arabesque seria legal. Entende? Então, só mais um exemplo, né? de E que fazendo em pé também seria bom, porque mesmo assim, a perna não passando de 90 graus, a gravidade vai estar empurrando Ainda ela para baixo. Vai
0: estar empurrando
1: para baixo. É. Então, cada movimento é diferente, cada movimento uhum. tem que ser analisado da sua forma.
0: Se vocês pensarem é, em física, na matéria, na disciplina de física da, da escola, já dá pra ter muitos insights, né, de, de como a biomecânica pode ajudar. E aí entra a parte lá, tirando essa parte da física, né, entra a parte da anatomia. Que aí você precisa realmente saber onde que a física vai atuar aí pra... É. Pra trabalhar essas partes específicas. Leis de
1: Newton e tudo mais. Tá tudo relacionado. É.
0: <risos> a pré, ó, quem, quem quiser saber meio mecânica da, na, na dança ainda tá aí na escola, capricha na aula de física. Presta <risos> atenção. <risos> Boa, Jão. Muito bom. E agora, uh, tem algumas perguntas aqui pra, pra você. E a primeira delas, aí, claro. sobre biomecânica, é... Como ficar mais no eixo? A biomecânica ajuda nisso? Ajuda a ficar mais no eixo?
1: Então, é uma, um ponto né, que a gente já falou aqui que foi essa questão. Imaginem que quanto mais o eixo, pensando no corpo humano, né? Se a gente está em pé, imagina uma linha que passa exatamente no meio do nosso corpo. Isso seria o nosso eixo, tá? Quando eu fico numa perna só, isso já muda, altera um pouquinho, né, pro lado da perna que está apoiada. Pensando num balance, num equilíbrio, por exemplo, vou dar um, um, um exemplo aqui. É, vamos pensar num arabesque, tá? Você quer fazer um arabesque na meia ponta, certo? Vocês concordam comigo que a nossa, uma perna nossa pesa muito mais do que um braço. Tá, vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa associação mas é, se o meio né ali a perna onde está a base é o meu eixo onde eu tô com a perna no chão é o onde está aplicando a maior força pensa Como na força é? da gravidade né tem aonde a perna de base está apoiada é ali que está o concentrado as forças vamos pensar assim e aí eu subo uma perna para trás e geralmente não é regra né, um braço ou dois braços vão para frente, certo? Se você, e é, isso aqui também é, é algo que eu usaria para treinamento, talvez na sua aula você não consiga utilizar, porque vai muito do método utilizado, hum. mas se a tua perna fica a 45 graus, você vai fazer o que? Você vai uh, manter, imagina assim ó, uma linha. Que você tem que fazer uma linha. Do teu braço até a tua perna. Tanto que, por exemplo, assim... Claro, se você... Deixa eu ficar claro, porque eu tenho que pensar que tem pessoas que estão só nos ouvindo, né? É, Não posso gente, demonstrar.
0: Vai, vai, vai todo mundo lá pro YouTube pra
1: ver <risos> o que tá rolando. <risos> é, eu posso, por exemplo, né? Se... Vamos pensar num arabesque que a perna tá 90 graus, então. Tá? Num, num arabesque... Estou na meia ponta na perna de base, ou na ponta, e o arabesque, a perna de, de trás, está a 90 graus. Bem paralela ao chão. O meu braço, se eu subir demais esse braço, ele vai me tirar do eixo. Se eu descer demais esse braço, ele também vai me tirar do eixo. Então, o que, que é o ideal? É o meu braço estar exatamente na linha do meu ombro, porque, né, por, por conta... Da dessa questão biomecânica mesmo. Se eu subir a tendência do tronco aí é para pra trás, eu jogo mais força pra trás e aí provavelmente teu corpo, a tua perna já é mais pesada, lembra que eu falei? A perna já é mais pesada, você inclinando pra trás então já eras equilíbrio, já eras eixo, já eras tudo, né? E a mesma coisa se você descer demais o braço, se você descer demais o braço a tendência não é uma regra, tá? Porque se você tiver uma boa estabilidade de tronco você vai conseguir ficar no eixo. Mas descendo o braço pode fazer com que o seu corpo seja mais projetado, talvez, para frente, tá? Mas não é uma regra também. Só que se você tem um, um arabesque 90 graus, procure manter o braço 90 graus. Se você tem ele um pouco abaixo, tenta, imagina que como se fosse uma linha, né? Uh, uma diagonal, né? Da tua perna com o braço. Tem que formar uma linha. Se você tá 90 graus, a linha. Se você tem a perna, o arabesque um pouco mais alto, baixa um pouco o braço. Isso vai te ajudar, tá? Por questões biomecânicas mesmo, ok?
0: Arrasou. Muito bom. É, gente, olha aí. Quem quer ter mais este também.
1: <risos> bom. É, eu falei um exemplo de movimento, né? Mas. Sim, sim. Mas tem, tem que o, ex, o exemplo do giro também é uma questão, né? Aquilo hum, que eu que que falei de falou, você afastar. É. Aproximar também está relacionado aí essa questão.
0: Uhum. Ao eixo, né? Sempre tá pensando aqui no que no, onde está literalmente, é literalmente onde está o eixo do seu corpo né? e tentar permanecer ali. Mais uma pergunta: tem diferenças biomecânicas em fazer
1: pirueta de
0: quarta e de quinta?
1: Tem e A eu tava base, pensando né? em, em trazer exatamente esse exemplo aqui pra vocês porque também fui fazer uma aula e eu me questionei, só que aí nesse, nessa época eu já entendi um pouco de biomecânica, eu já entendi o porquê dessas questões e eu até ia falar esse exemplo lá nos reczinhos, ainda bem que teve essa pergunta vamos pensar numa numa pirueta de quarta saindo da quarta posição imagine que o pé da frente e o pé de trás, o teu corpo tá no meio, tá entre os dois pés, né? Pensando no correto, o teu corpo tem que estar tá entre os dois pés. Numa pirueta de quinta, você tá com o teu eixo, o teu corpo, exatamente em cima dos dois pés. Já na de quarta, o teu corpo não tá nem em cima do da frente, nem do de trás. Então, o teu eixo tá no teu corpo ali, basicamente, né? A força maior aplicada tá ali. Quando você vai subir para uma pirueta você tem que deslocar o teu eixo dali do centro onde você estava para a perna da frente ou se você né, for puxar a perna da frente você vai ter que deslocar teu corpo teu eixo para a perna de trás agora se você está numa pirueta de quinta posição você entende que o teu eixo já está ali você só tem que ir para cima você não tem que deslocar ele nem para frente nem para trás né então isso também Pensando numa pirueta de quarta, porque assim, eu também vejo diferença. Porque tem diferença de você fazer uma pirueta de quarta com plié nas duas pernas uhum. ou uma pirueta de quarta com plié na perna da frente e a de trás esticada. Ou seja, com todo o teu peso já uhum. na perna da frente. Sim. Né? Verdade. Porque se for uma pirueta de quarta com o teu peso já projetado na perna da frente, não uhum. tem tanto essa diferença. Porque teu eixo, teu corpo, teu peso já, já tá, tá ali na lá. perna da frente. Uhum. Né? então tem essa diferença, né? que, porque daí o que, que acontece? Não estou dizendo que uma é mais fácil que outra, para algumas pessoas uma pode ser mais fácil, porque também tem a questão de você já estar adaptada à forma como você faz o movimento, né? uhum. mas pensando na biomecânica, a de quarta, a tendência é você é, projetar teu corpo mais para frente, se você for subir na perna da frente, ou mais para trás se você for subir na perna de trás. Né? Agora, se é uma bailarina, por exemplo, que quer fazer um giro na ponta, não tem tanto, uh, não, ainda não tem tanta consciência, claro que aí entra, né, e você vai mandar uma bailarina que não consegue subir direito na ponta, fazer uma é... pirueta, uhum. né, Muito mas tem bom. professores que fazem, né, e aí, por exemplo, assim, eu digo isso porque eu já vivenciei, né, o professor tem que fazer, tem que fazer, não importa, tem que fazer, então, para quem às vezes está ouvindo, né, o que, que seria o então, mais ideal? A de quarta, para você conseguir pegar mais esse impulso, usar o teu, esse impulso de sair do eixo daqui para subir na ponta. É diferente de você usar já saindo dali, mas é uma coisa que né, eu não pelo menos não recomendo. Se você não consegue subir na ponta, é. fazer giro então, né? mas não, é uma coisa que eu vejo isso. acontecer. <risos> Aos poucos, gente. Tudo step by step. <risos> Sim, é, é verdade,
0: Gel. Assim, eu sinto muito mais dificuldade de fazer pirueta de quinta do que de quarta. E eu acho que é, é, é justamente por conta disso, né? Porque eu acho que eu falo, caraca, como é que eu... eu... Eu tenho pouco impulso, parece que eu não tenho impulso pra sair dali. Eu já uhum. tô aqui, como é que eu faço? Então, pra mim, a pirueta Exato. de quarta é muito mais fácil... É por isso, né? Porque eu tô ali, é. e eu tenho um impulso pra, pra me jogar na perna e, e pronto. Uhum. É, então isso, isso mais, mais uma coisa que faz diferença. Mas
1: pensando, pensando na estabilidade do tronco, né? A de ah, é quinta, A de teoricamente, é só você só sobe, né? Você é. não tem que ir pra frente, então tudo sabe, depende sabe do que... que, que... que... É...
0: Sabe o que, que é lá. um teste interessante? Um teste interessante não, uma experiência né? interessante. É ver é, bailarinas que, que tem mais velocidade, assim, por exemplo, que giram mais rápido, pelo menos pela minha experiência, né? Eu vejo que a pirueta de quinta, elas conseguem fazer bem, porque ela já tem essa força, essa velocidade pra girar, agilidade pra girar bem. Mas quando uhum. não, quando é mais iniciante, enfim, fica mais difícil, porque não tem essa base, né? Não Sim. tem esse impulso.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Bom, e temos uma última pergunta, mas que na verdade eu acho que a gente já quase que respondeu, que é por que, que é mais difícil subir a perna lá Laceconde? Que eu acho que é aquilo que eu não sei se é aquilo que eu falei de subir a perna.
1: É. Do pode, pode boca, talvez. Pode estar relacionado, inclusive, é, eu até conversei, eu falei sobre isso, se eu não me engano, na semana passada nos meus stories, qual que era a diferença da perna Devan e da perna Lasecon. E aí, inclusive, a Carol do curso de anatomia que a, a Bela fez a propaganda, aí a gente co conversou um pouco sobre isso, mas a gente precisa conversar mais sobre, porque na minha opinião, na minha visão, né, a gente, assim, a gente tem o quadril que é a gente tem a pelve e o quadril, então a gente tem o acetábulo que é onde o osso do nosso quadril ali, da nossa perna encaixa, certo? E cada pessoa tem um acetábulo diferente, existem diferentes tipos de acetábulo, mas na minha visão, é, pensando assim, só na articulação, né? Quando a gente leva a perna à frente, a gente tem um pouco mais de restrição nesse acetábulo e dependendo de pessoa para pessoa, de bailarina para bailarina. Algumas têm esse acetábulo mais fechado, o que dificulta ainda mais subir essa perna à frente. Mas, no geral, é que a frente, é, o fêmur, né? Que é o osso ali da nossa perna, ele chega, bate, entre aspas, no acetábulo, antes do que se a gente rodar esse andeor, né? Rodar essa perna para fazer, claro, que a gente vai fazer devan andeor, mas vocês têm que entender que a perna tá indo para frente, pensa só no acetábulo e aí quando a gente faz ela para lateral, a gente tem um pouco mais de espaço tá, e aí a gente até inclusive entrou uh, no assunto de que a Carol falou que bailarina tem mais facilidade a fazer ao lado porque é, a gente trabalha muito em andeor, então a gente tem os tendões, ligamentos, músculos assim é, mas adaptados para essa para esse formato é uhum. então né não posso te dizer com certeza mas que essa questão de subir o joelho antes é, pensando né só no developer, ela seconde agora no devan também mas subir o joelho antes de tentar esticar a perna é a melhor coisa que é tem para você conseguir é, aprimorar esse movimento
0: Bom. E isso, só uma observação, fugindo um pouco do assunto, é que o Andeor, ele não é só uma coisa estética, né? Ele tem muita função, até Sim. isso, gente. Ele tem Exato. muita função, ele não tá ali só porque a gente tem que ficar... Que é, só, só pra, pra não andar, dar, só pra é, dar não as costas pro, pro
1: público. Não é só
0: por isso, gente. Ele tem uma super função ali é, pra aumentar a nossa mobilidade na, nessa região Exato. do quadril. Muito bom, Exatamente. gente. Pra vocês verem, cara, o corpo humano é assim, é uma coisa de doido, é muito é. detalhezinho, né? <risos> Gel, estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast e eu queria pedir pra você deixar uma mensagem final aqui pra todo mundo que escutou a gente até agora, se a pessoa não lembrar de nada mais, nada do que a gente falou aqui, o que, que ela precisa lembrar, guardar ali no HD que é essencial.
1: Eu acho que sempre, porque eu vejo muitas pessoas, muitas bailarinas chegando num platô, acha que não dá mais para evoluir, que o corpo já chegou no seu limite. E isso não é verdade. A gente sempre consegue é, evoluir mais. Né? Tem pessoas também que defendem que ai, tem corpo que é mais uh, vantajoso para a dança do que outros. Pensando na anatomia né, não tô falando esteticamente, pensando na anatomia né, pessoas que têm mais andeor, então tem mais uh, vantagem. vantagem, né, e eu não defendo isso, eu acho que, é, claro que isso existe, mas eu acho que tem a, o exercício físico, além da dança né, e na própria dança mesmo, se bem orientada, como a gente já falou, a gente consegue melhorar muita coisa, que você inclusive acha que não é possível melhorar no teu corpo, mas é porque você não está sabendo como treinar, como melhorar, que estratégia utilizar, então eu acho que seria isso, é, busque ajuda, auxílio de quem entende e realmente consegue te ajudar, porque você consegue sim evoluir mais na dança, não é você tem, ah, e você já tá muito velha você não consegue mais ganhar flexibilidade ou você não consegue ganhar músculo tão rápido né então tem questões e questões mas procurar profissionais que saibam o que estão fazendo e principalmente que entendam do que você precisa dos seus objetivos do que o teu corpo precisa é essencial para te ajudar nessa evolução então Acho que seria seria isso. Arrasou e, e para as pessoas buscarem
0: isso nós temos o seu trabalho né Geu? então
1: faz o a seu e o meu né seu trabalho
0: onde que o pessoal te encontra onde que eles pegam essas dicas maravilhosas como que eles fazem para ser seus alunos manda aí.
1: É, então eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho alguns treinos e também falo eu gosto muito dessa área de biomecânica e eu tô partindo um pouco mais pra esse lado. É, e eu falo sobre isso lá no meu canal do YouTube. Vocês encontram por Dense Pro, que é né, a pra marca tá da, minha, tá aí, da né? minha empresa, É pra quem tá assistindo tá aqui na minha camiseta. É Dense Espaço Pro é, no YouTube. No Instagram vocês me encontram por Giovana G E O porque existem Giovana, Giovana, né? o meu é Geo hum. Giovana é, ponto que, mas se você procurar também por Dense Pro no Instagram você me encontra Vai tá, tá aqui que é mais fácil do que
0: também gente é, mas... é um sobrenome é, complicado eu tenho de que mudar isso tempo.
1: já pediram para mim mudar eu tenho que mudar mas tem que achar um nome melhor para colocar ao invés do Minicovski. Tá, vai estar tá aqui na
0: descrição,
1: tá, gente? Pra é.
0: Ninguém tem problema ao escrever, só clicar no link.
1: <risos> Exatamente. E eu tenho uma comunidade que eu, na verdade, abri recentemente. Tivemos a abertura das inscrições, a primeira edição. Agora elas já se encerraram. Mas, para quem tiver interesse, é, vai ter um link em breve na minha bio para vocês fazerem... A, deixarem o, o e-mail para as próximas né para serem avisados quando abrirem novas inscrições mas é isso só isso já aproveito é para agradecer a bela por esse convite é um prazer enorme e enfim
0: obrigada a você gel é isso aí <risos> eu gosto muito do seu trabalho é, então obrigada por tirar um pouquinho do seu tempo para contribuir foi uma verdadeira aula né quem Tava aí com um caderninho, quem puder pegar o caderninho aí pra escrever tudo, já anota todas as dicas, porque foi muito valioso. Então eu que agradeço, quero agradecer todo mundo que tá escutando a gente aqui até agora. Se você ainda não acompanha a Bailarina Preparada pelo YouTube, pelo Instagram, corre lá pra acompanhar, se inscreve no canal, segue lá o nosso perfil. E assim você também vai ficar sabendo sempre das dicas, de tudo e vai poder treinar com a gente também, tá? Então, obrigada para todo mundo que tá aqui. Obrigada, Gel. Um beijo para vocês. E nos vemos no próximo. Tchau. Tchau, tchau.